0: Nějakých 35 let jezdí výzkumník Josef Elstr za polární kruh. Na Špicberkách řídí jeho českou polární stanici, respektive teď už ji neřídí, ale rozhodně ji tam založil. Studuje ústup ledovců a to, jak místo nich nastupuje život. A je toho mnohem víc, co zjišťuje, proč to dělá, jak to dělá a k čemu dospěl, nám dnes poví sám jako náš dopolední host. Vítejte tady, dobrý den. Dobrý den. Srdečné pozdravení z rozhlasu. Přibližte, prosím, pane profesore, nejprve lidem kde vlastně ty špicberky jsou a jak se na ně dostáváte?
1: Tak špicberky neboli Svalbard jsou norské souostroví nebo souostroví pod norskou zprávou a jsou součástí evropské artidy. To znamená, že jsou na sever od Norska zhruba na 76. až 78. stupni severní šířky. A je to sou... souostroví, které má je rozlohou Podobně jako, jako Česká republika, ale skládá se z velkého množství ostrovů. A na tom největším ostrově, který se nazývá Špicberky, tak tam jsme zřídili vědeckou stanici jeho České univerzity a tam provádíme dlouhodobý výzkum v Fartidě.
0: A jak se tam jede?
1: Jede se tam jednoduše a to je jedna velká výhoda, protože se tam můžeme dostat z Prahy z letiště Václava Havla až na vlastní stanici za jeden den. Pokud máme příznivé kombinaci letů, tak, se, tak je to víceméně velice výhodné a naši studenti, naši kolegové věci se tam mohou dostat za jeden den, a protože tam máme stanici, která je celoročně otevřená, tak hned po příjezdu můžeme začít pracovat na našich projektech.
0: Doletíte až na Špicberky nebo musíte někde vystoupit a v lodí?
1: E, ne, ne. Doletíme až na Špicberky. Víceméně to letiště na tom Svalbardu nebo na těch Špicberkách se nachází zhruba 4 kilometry od hlavního města, který se jmenuje Longerbien. A v tom Longerbienu máme vědeckou základnu. Takže se dostaneme až na vlastní místo letecky s přestupem Foslu. A potom tedy po příjezdu můžeme téměř okamžitě začít pracovat, což je velká výhoda, že se na takovou dlouhou vzájemnost dostaneme během jednoho dne.
0: To rozhodně. A jak vůbec vypadá taková výzkumná stanice?
1: Je to uh, větší rodinný dům, protože ten ty původní majitel, od kterých jsme to koupili, tak ty tam, uh, tam měli rodinu děti a paní tam měla ještě uh, Pedikuru, to znamená, že tam měla asi dvě místnosti, kde prováděla tu pedikuru, takže to je rozšíření rodinný dům a my jsme ho právě představili, takže tam máme ubytování pro kolegy, studenty a současně tam máme dvě laboratoře, kde provádíme některé ty analýzy, které které potřebujeme provádět.
0: Dívala jsem se na obrázky, vypadá to jako dřevostavba.
1: No je to typický norský dům, takže ano, je to dřevostavba, ale je součástí toho komplexu budov, které se v tom městě nachází. To znamená, že tam je centrální vytápění, je tam veškerý komfort spojený teda s, s takovým sídlem ve Vysoké Artidě.
0: Zima vám tam tedy není?
1: Zima nám tam určitě není.
0: Ale já se budu přesto ptát dál na tu zimu, za kterou jezdíte už třicetky let, za Polární kruh anebo někam do blízkosti jednoho či druhého pólu na naší planetě. Naším dnešním hostem, dopoledním hostem Českého rozhlasu České budějovice je profesor Josef Elstr, mikrobiolog.
1: Český rozhlas České budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Náš dnešní host, profesor Josef Elstr, je zakladatel Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jeho České univerzity v Českých Budějovicích. Dál v Botanickém ústavu Akademie věd se věnuje studiu synic a řas v chladných oblastech světa Arktidy a Antarktidy, zabývá se taky problematikou ústupu ledovců a jak jsme už slyšeli, založil polární stanici na Špicberkách. Co vás do té zimy opakovaně vede? Já jsem se dočetla v rozhovoru pro Mladou frontu dnes, že byla léta, kdy jste trávil dva letní měsíce tady v Arktidě, tedy tady na severu a čtyři zimní na Antarktidě na jihu.
1: Tak víceméně náhoda, protože když jsem byl doktorandem, tak jsem se zabýval na Třeboňsku studiem života v extrémních podmínkách způsobený člověkem. A když jsem obhájil disertaci, tak s hodou okolností jsem v průběhu disertace jsem byl pozván mým školitelem, panem profesorem Komárkem, abych se zúčastnil v expedice Československé akademie věd na Svalbard. Ale současně protože jsem měl tuto zkušenost, takže jsem potom po absolvování doktorátu odešel na tři roky do Kanadské Artidy. A tam jsem teda pracoval na, na univerzitě v Torontě a účastnil jsem se teda třech expedic do Vysoké Artidy v Kanadě. No a potom, když jsem, jednak jsem se do své práce zamiloval a když jsem se vrátil domů, tak jsem si uvědomoval, že byl bylo úžasný, kdybych se tomuto oboru a tomuto studiu mohl věnovat celý život. A, takže více postupně Vždycky s každou expedicí, když jsme připravovali projekt, který jsme potom publikovali, tak jsem na sebe byl pozván do další expedice. A takhle se to vyvíjelo celých těch 30 let. A potom, řekněme, před 70 lety jsem dostal nabídku od ministerstva školství, aby jsme zřídili českou artickou stanici. Takže jsme potom posléze začali postupně budovat stanici a začali jsme tam nabízet kurzy polární ekologie pro studenty jeho České univerzity, ale pro studenty i ostatních univerzit. A takhle jsem vlastně dospěl až do současného stavu.
0: Ta polární ekologie, co všechno obnáší? V čem spočívá váš výzkum? Co tam na místě děláte?
1: No tak my jsme tady na přírodní fakultě jeho České univerzity především specialisti biologové. Takže ten náš výzkum je zaměřen především na mikroorganismy. To je skupina, kterou se zabývám já, potom kolegové botanici a kolegové zoologové. Takže když jsme dostali prostředky na zřízení stanice, ten první projekt, tak jsem právě tehda s podporou tehdejšího děkana, pana profesora Grublofra, jsme šli za jedním kolegou, který je Zolog, který je, pracoval v, v Parzitologickém ústavu. A víceméně od té doby jsme potom společně s panem docentem Dietrichem postupně studovali stanici a vytvářeli tu jeho českou školu studia Arktidy. No a to víceméně děláme do dneška. Když jsme samozřejmě se posunuli věkem do seniorského věku, ale máme radost, že jsme, teda, že nám, že jsme mohli spolupracovat s celou řadou studentů, kteří se uplatnili v Česku na různých teda, vědeckých institucích, ale dostali se i do zahraničí a pokračují ve svém oboru v různých teda, institucích a v různých oborech.
0: Zůstali vám nějací jako vaši spolupracovníci?
1: No, samozřejmě je trošičku snažší získat prostředky na výchovu studentů a je potom trošičku horší a náročnější, teda aby ten student, který absolvoval doktorát a potom třeba postdoktor, pouzdoktorský pobyt, aby získal místo. Takže to je proces, který, je, který se prodlužuje podobně, jak je tomu na západě. Takže většinou ty studenti, kteří dodělají doktorát, tak jdou ještě na několik pracovišť, kde jsou v takzvaném postdoktorském stavu, kde se teda učí další metody a rozšiřují si svoje schopnosti dělat ten obor, takže ano, mám radost, že se nám někteří z ty studenci zahraničí vrací nebo vrátili a pokračují s námi pracovat. A když
0: se teď vrátíme zase na Svalbard, do toho vašeho výzkumného pracoviště, předpokládám, že tedy v jeho okolí sbíráte nějaké vzorky a máte tam i laboratorní podmínky k tomu, abyste je potom zkoumali?
1: My jsme právě ten náš výzkum začali Interdisciplinárně, protože tady na Jihočské univerzitě, na Přednickém fakultě, nemáme příliš velkou tradici v nebiologických oborech, řekněme v klimatologii, glaciologii a, 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 a geologii. Takže jsme v těch prvních etapách spolupracovali s dvěmi univerzitami, s Masarykovou univerzitou v Brně a s Karlovou univerzitou, který nám vyučovali geologii a ty neživé obory. No ale to bylo jenom po období, kdy jsme měli velkou podporu z ministerstva školství a když ta podpora skončila, tak jsme se museli specializovat na ten biologický obor, jak jsem říkal. Takže ten náš výzkum je teďka zaměřen především biologicky, ale protože s každou stanicí vědeckou ve Vysoké Artidě je spojená klimatologie. To znamená, že tam máme serii automatických klimatických stanic, které Permanentně sbírají klimatické data a ty se potom dávají, jak si zakomponují do, do mezinárodní databáze. A právě na tomto projektu konkrétním spolupracujeme s kolegy z Masaryk Univerzity a teda střádáme klimatická data z toho území, kterým jsme byli pověřeni Norsko vládou, aby jsme tohle území dlouhodobě monitorovali a přinášeli ty výsledky všeho druhu, ale především teda klimatické nebo ty klimatické data jsou vlastně povinná, aby se rozšiřovalo naše vnímání, jak se mění naše planeta ano. pod vlivem teda současných klimatických změn.
0: Tak to nám povíte za chvíli, souhlasíte? Ano, ano děkuju. <laughs> Vajáž neboli cesta. Na cestu jsme se vydali dnes nejenom z les, ale také s naším dnešním dopoledním hostem, profesorem Josefem Elsterem, biologem, polárním ekologem. Dostali jsme se až na Špitzberky a také k tomu klimatickému výzkumu, který tam spolu s kolegy vede. Představuju si to tak, pane profesore, že měříte teplotu, nějaké asi množství srážek, pozorujete to okolí, přírodu, kolem vaší výzkumné stanice, co všechno ta klimatická data obsahují, co všechno zaznamenáváte a co zjišťujete?
1: Já bych chtěl říct, že na Svalbardu nebo na Špicberkách probíhá každoročně 3500 projektů, které tam řeší instituce z celého světa, včetně Norska. Takže těch dat je o změně klimatu ve Vysoké Artidě velké množství. Takže my samozřejmě, ty data o posunu klimatu ve Vysoké Artidě jsou, jsou dostupné na internetu, takže my přispíváme tím našim měřením těch klimatických parametrů, ale to je jenom maličký zlomek. Takže my jako biologové se spíš zajímáme o tom, jak konkrétní organismy na tu klimatickou změnu reagují Aha. a jak se ten ekosystém to prostředí, jak se mění v čase s tím nárůstem teploty. A jak se mění? A ty Spitsberky nebo Lisvalbard je území, které je velmi postiženo klimatickou změnou. Dokonce teďka v posledních, řekněme, 35-40 letech se průměrná zimní teplota na tomto území zvýšila o 7 až 10 stupňů. Tolik? To znamená, že to je především teda v zimě, protože letní podmínky jsou více méně stabilní, ty se tak dramaticky nemění, ale průměrná teplota se třeba zvýšila o 2,5 stupně, ale zimní podmínky se významně měnily. A stále se mění, je to stejně jako u nás, protože u nás taky přicházíme postupně o zimu, až máme jenom krátké periody, kdy tady napadne sníh, ale v té vysoké Artidě, řekněme na 80. stupni severní šířky, dokonce se období, kdy je krajina zamrzlá pokrytá sněhem, zkrátila z 9 měsíců na 6 měsíců. A dokonce v průběhu těch 6 měsíců tam dochází ke krátkodobým oblevám což tam někdy v minulosti tomu nedocházelo, kdy prostě přijde déšť a dva, tři dny prší. I v zimě. I v zimě. Celá tundra se prostě ponoří do, do vody a potom to zase zamrzne. A to se třeba opakuje několikrát za zimní sezonu a to, je právě ty, to jsou ty kritické podmínky pro celý ten ekosystém Vysoké Artidy, který se významně uplatňuje především na Svalbardu. Říkali jsme, ale.
0: že vy tam jezdíte nějakých 35 let, jestli jsem to dobře i spočítala.
1: Poprvé jsem tam byl v roce 1988. No, tak to je, ano, je to dlouho. Tak
0: je to, tak je to opravdu už pěkná řádka let. Za tu dobu se dá něco pozorovat. I ta změna se dá nějak pozorovat a zřejmě, jak říkáte, je poměrně rychlá. Právě je to ale dost krátký čas na to, aby se tomu organismy přizpůsobily nějakým zásadním způsobem. Takže co pozorujete na nich?
1: To je právě jeden z těch hlavních cílů, který teďka studujeme, protože ty, ty zimní podmínky, jak se ty některé organismy připravují na zimní podmínky v průběhu léta, protože stejně jako u nás se vegetace připravuje na zimní podmínky, tak tomu probíhá, takhle tomu víceméně dochází i ve vysoké artidě. Takže my studujeme, jak se jednotlivé organismy připravují na tu zimu a současně jak reagují na ty zimní oblevy. Protože ty fotosyntetické organismy, ty rostliny, oni i když se dostanou v zimních podmínkách, kdy tam není žádné sluneční záření, kdy máme polární noc, tak se dostanou do vody, která má teda tekutou formu a začnou být metabolicky aktivní. A to právě velice rychle zvýší jejich metabolismu a oni se chovají tak, že v průběhu léta si nazhromáždí velké množství energie, zásoby energetické, ať je to cukr nebo, nebo tuk, a ty potom postupně v nízké teplotě užívají jako energii, aby ta buňka mohla pomaličku pracovat. Ale když se dostanou do, do prostředí nad bodem mrazu do, do vody, tak ten metabolismus se intenzivně zvýší a oni potom začnou ty, ty, ty zásoby, ty energie rychle vyčerpávat. A když se tam obleva střídá několikrát za rok, několikrát za zimu, tak oni vyčerpají tu metabolickou zásobu, ty energie a uhynou. A to je právě selekční tlak, jak ty, některé ty organismy nejsou schopné se adaptovat na to nové prostředí, na to oteplování a, a z té krajiny se ztrácí, ale některé ty organismy třeba jsou schopné se. I takovým podmínkám přizpůsobit postupně. Uh-huh. Takže my se právě stále ptáme, které ty podmínky jsou pro ně kritické a které organismy se těm novým podmínkám přizpůsobují a jak to dělají.
0: A řekněte, o jakých organismech je řeč? Už jsem tady zmínila, uh-huh. že vy se konkrétně zaměřujete na synice a řasy, na ty droboučké organismy, ale projevuje se to nějak i v životě větších rostlin a zvířat. Uh-huh.
1: Já jsem uh, jaksi svým zaměřením botanik, takže v minulosti jsme se podíleli na projektech, které jsme studovali lišeníky v Antartidě, ale v tomto případě, v tomto specifickém projektu a směru se zabýváme především synicemi a řasami, protože to jsou jednoduché rostliny, které můžeme, kdy můžeme tu její, to je jejich chování studovat v přírodě, ale současně si je můžeme přinést do laboratoře a můžeme ty podmínky vyvelávat uměle a studovat jejich reakci v laboratoři.
0: A dá se z toho vyvodit, jak budou reagovat ty velké organismy?
1: Samozřejmě, protože ty, ty organismy jsou všechny propojeny a ty, ty stresy, které jsou řekněme, letální pro některé ty synice a řasy, tak samozřejmě jsou letální třeba i pro mechorosty nebo celmaty rostliny
0: budeme v tom pokračovat, v tom povídání, které je nesmírně zajímavé s naším dnešním dopoledním hostem, profesorem Elstrem. Dnešní host, rodák z Dačic, profesor Josef Elstr, mikrobiolog, ekolog, polární ekolog, si s námi dnes povídá mimo jiné i o svém výzkumu. Sinic a řas v chladných oblastech světa, Arktidy a Antarktidy zabývá se i problematikou ústupu ledovců a jednou dokonce ten ústup ledovců a nástup života po nich, přirovnal k osídlení Marsu, Takže já se teď chci zeptat na to, jak vysvětlujete, jak vykládáte výsledky vašeho výzkumu, jak je můžete interpretovat i pro nás a co pro nás třeba i středu Evropany znamenají. Můžeme se z toho poučit třeba pro to, co bude s naší planetou dále, jestli jednou budeme muset nejenom na sever z té střední Evropy za trošku chladnějším, příznivějším podnebím, a nebo dokonce až na jinou planetu?
1: Tak děkuji za tu otázku. Ty jednoduché a evolučně velmi staré organismy, což jsou synice a řasy, jsou velmi unikátní tím, že konkrétně synice, což jsou bakterie, ale mají fotosyntézu, mají organely, který. Provádí fotosyntézu, to znamená, že získávají energii ze slunečního záření a z oxidu uhličitého a ze slunečního záření vyrábí organické molekuly. A tyhle jednoduché organismy, tyhle jednoduché bakterie, máme záznam o prvním výskytu starý 3,5 miliardy let. To znamená, že hrozně. Na začátku historie naší planety, kdy se formovala naše planeta a kdy byly na naší planetě ještě velmi, velmi extrémní podmínky.
0: Ale už tedy tedy pracovala nějaká taková prostě synice.
1: S náhod a díky ohromné plastičnosti a energii evoluce Vznikly ty ty jednoduché organismy a začaly používat sluneční záření jako energii a začali přetvářet naši planetu, protože naše planeta tehdy měla atmosféru, ale bez kyslíkatou. To znamená, že oni postupně přetvořili naši atmosféru, dodávali tam fotosyntézu kyslík a přetvořili naši atmosféru proto, aby tady mohlo žít tak ohromné spektrum organismů, které je potom následovali v evoluci až po dnešního slona nebo člověka. No a současně se začala teda vyvíjet další skupiny rostlin, včetně řas. A tenhle ten, ten ohromný potenciál života postupně změnil naši planetu až do současného stavu.
0: bychom se měli klanit s nicím a ne se jich štítit.
1: <laughs> no, e, určitě bychom se měli klanit všem rostlinám, který vytváří který nás živí, který vytváří ze sluníčka a z oxidu uhličitého všechno, co jsme schopni jíst jako konzumenti a, a, a dýchat. To znamená, že bez rostlin by naše planeta nemohla existovat a nemohl by existovat tak ohromný spektrum organizmu, které se na naší planetě nachází, včetně člověka, který potom dostal tu velkou možnost aby tvořil civilizaci, aby tvořil inteligenci a zpravoval naši planetu.
0: No a tak. právě člověk ji nespravuje asi úplně zodpovědně, nebo ne vždycky. Ty výsledky vidíme, vidíte je i vy ve vašem výzkumu. Jak si tady ty synice vedou, přežijou nás, přežijou to naše konání a umožní nám tedy existovat dál?
1: No synice určitě přežijou úplně všechno. <laughs> Takovýhle... Uh, krizí environmentálních bylo v průběhu vývoje naše planety velké množství. A my víme o těch jako dramatických, když vyhynuly nějaké skupiny organismů, ale synice to upřeží určitě, i kdyby byla ta největší katastrofa, tak synice tady určitě budou. A budou
0: dál vytvářet podmínky pro budoucí život
1: ano ale současně současně já jsem přesvědčen že člověk je tím hlavním hybatelem vývoje naší planety nebo se stává hlavním hybatelem a zodpovědným prvkem na vývoj evoluci naší planety to znamená že jenom naše porozumění života a jak funguje život na naší planetě nás může dospět nám může jak si umožnit, aby jsme měli nástroje, jak naši přírodu, naši planetu obhospodařovat a být dobrými hospodáři, aby se naše planeta vyvíjela v tom pozitivním slova smyslu. To znamená, aby tady mohly existovat co nejširší spektrum organismů, co největší diverzita, která vytváří tu krásnou mozaiku, kterou, která přináší i krásu a to, co a radost, radost tak aby aby člověk byl součástí toho a přispíval k tomu pozitivnímu růstu. A když se
0: vrátím k té své otázce, budeme ještě schopni za té současné situace, za toho stavu, který už je, nějak tu situaci sanovat, anebo opravdu budeme muset migrovat za chladnějším, příznivějším podnebím, případně tedy i mimo zemi?
1: Děkuji za tu otázku. Já jsem přesvědčen, že v současné době většina populace lidské žije především v mírné oblasti, popřípadě v tropické. A arktická a antartická oblast, která je ohromná a která nabízí možnosti pro život lidí, tak je minimálně využitá.
0: A přitom se otepluje. A
1: přitom se otepluje. A jeden z našich projektů, který jsme ukončili loňského roku a v kterém, jak věřím, budeme pokračovat, že jsme vytvořili ve spolupráci s ČVUT v Praze jsme vytvořili fotobioreaktor, kde, kde pěstujeme polární řasy a který Je to taková velká kiveta plocha, která se otáčí, protože farty děje teda v letním období, období nepřitržitá sluneční záření, tak se otáčí za sluncem, aby pohltil co největší množství slunečního záření a odčerpal co největší množství oxidu uhležitého z prostředí. Mm-hmm. A to je technologie nebo biotechnologie, která by mohla umožňovat, která by mohla přispívat k tomu, aby zase lidi měli nějaký, nějakou možnost pracovat a žít v Dětečka se tam především soustředuje na těžbu nerostných surovin, ropy, plynu a, a dalších teda nerostných surovin, ale aby ty e, lidské sídla, lidské společenství mohly vytvářet různé aktivity
0: takže vy nás opravdu trošku na ten přesun připravujete.
1: Já si myslím, že člověk je tak flexibilní a osídlel celou planetu a osíl i té nejextrémější části naší planety. Takže já bych řekl, že pokud zvládneme urbanizaci Artidy, což je teďka ve výzkumu Artidy jeden z klíčových prvků a mm-hmm. směrů, tak ano, tak vytvoříme podmínky, aby Artida byla různorodá z hlediska životních podmínek, ale aby tam také mohli žít lidé, protože jsem přesvědčen, že i lidé, lidská sídla, lidský intelekt přináší do životního prostředí pozitivní věci.
0: To je hezké slyšet. Naším dnešním dopoledním hostem bude ještě chvilku profesor Josef Elster. Věci pochopit se snaží i náš dnešní dopolední host, profesor Josef Elster, polární biolog, který nám o své práci vypráví. Vypráví o poznatcích, které už získal jak v Arktidě, tak Antarktidě za polárním kruhem. Mimochodem, ta jeho česká polární stanice se nachází asi 13 kilometrů od severního pólu. Je to z vašeho pohledu a na základě vašich potřeb blízko nebo daleko? Potřebovali byste být třeba ještě blíž k tomu pólu?
1: Já si myslím, že nepotřebovali. Takhle to akora. Protože to už jsme dooprady ve Vysoké Artitě a to, je, to jsou podmínky, které jsou extrémní ze všech směrů. Uhlu,
0: pohledu. Můžete nám trošičku ještě na závěr přiblížit, jak tam vlastně ta krajina vypadá? Není to jenom krajina ledu, jak jsme pochopili z vašeho povídání?
1: Tak je to souostroví, které má rozlohu zhruba České republiky a... Někdy v dávné minulosti bylo součástí Gronska a potom se oddělilo od toho gronského masivu a postupně se teda stěhuje na, na východ a eh, ono t- t- bylo v té severní části Gronska, takže zůstalo v té nejsevernější oblasti Atlantického oceánu a eh, protože se teda eh, po dlouhé geologické období bylo ovlivněno různými klimatickými periodami, kdy se ochlazovalo, zase oteplovalo, takže je to území, které, kde je velké množství pohoří, uh-huh. které jsou modelované ledovci. V současné době asi zhruba 60% území je pokryto ledem. Jak jsem říkal, je to souostroví, takže se skládá z velkého množství ostrovů, fjordů, takže jestli nikdo byl někdy v Norsku, tak ví, jak Norsko je členité zležiska, teda fjordů a e, pobřeží. Takže to je víceméně stejný charakter, jako má Norsko. To znamená velice hornaté území, částečně zaledněné. Z... V létě
0: tam ale teda rostou i Květinky třeba.
1: Rostou tam květinky, ale které jsou, řekněme, 3-5 cm nad povrchem půdy. Ano, ano. Takže... Žijí
0: tam živočichové, žijí tam polární medvědi, žijí, žijí tam, tam soby. rozkošní chlupatí soby.
1: Ano, a to je, jak jsme mluvili o tom, co, jak se ten ekosystém vyvíjí vzhledem ke klimatickým změnám a jak ty organismy jednotlivý přežívají pro ně to nejxtrémnější období ty organismy, které nemohou odcestovat. Protože, kdyby jsme se podívali třeba na spektrum ptáků, které tam žijí, tak velké množství těch ptáků, které tam lítají sezóně na letní sezonu, které je tam velká potravní nabídka, především mořským, tak využívají tu potravní, potravní nabídku. Hnízdí tam vyvedou mláďata. Jenom několik organismů tam žije celoročně. A ty, stejně jako rostliny. Rostliny neumí lítat mezi, létat mezi ano, měrnou, pás, měrnou oblastí a severskou oblastí. To znamená, že ty organismy, které tam žijí permanentně, které tam teda musí přežít zimu, jsou ty modelové organismy, které právě, Zkoumáte. a SOP, a třeba Bělokůr, kteří to jsou. Z ptačí říše a ze, ze savců, organismy, které tam žijí permanentně a to jsou ty jedny z modelových organismů, jak se teda oni vyvíjí z hlediska s klimatickou změnou. Takže to naše studium tak synic a řas, které, kde studujeme, jak se chovají v zimním období, kde je to největší oteplení, tak se právě samozřejmě studují taky velmi detailně ty soby a ty bělokuři, kteří pro ně je to velice extrémní, velice rychlá extrémní změna.
0: Takže na závěr, pane profesore, jakou nám tedy dáváte prognózu nám lidem na základě toho, co víte o tom, jak to přežívají rostliny, které se nehnou z místa a živočichové, kteří zůstávají i přes zimu?
1: Já bych řekl, že byť mě zvědaví, podporujme bádání, protože jedině naše naše znalost nás může, nám může umožnit, aby jsme tady dále žili, podporujme mír a braňme se násilí. A jenom lidské vědění a lidská kultura nás posouvají dopředu. Takže pokud chceme na naší planetě žít dlouhodobě, tak podporujme vědu a kulturu a a užívejme si životy na této krásné planetě.
0: Děkujeme za to, že jste byl dnes naším dopoledním hostem. Bylo by toho ještě hodně, o čem bychom si mohli povídat, ale bohužel už musíme končit. Mějte se hezky, ať se vám daří naslyšenou.
1: Děkuji pěkně za pozvání, děkuji naslyšenou.